0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Heute mit Magdalena Schmude am Mikrofon. Herzlich willkommen. Warum wachsen Berge nicht in den Himmel? Wie helfen sich Mensch und Tier bei der Nahrungssuche? Und was erwartet die Wissenschaft in Argentinien unter dem neuen Präsidenten Javier Milei? Das sind drei unserer Themen heute. Zuerst geht es aber um Sichelzellanämie. Das ist eine genetisch bedingte Krankheit, bei der sich die Blutzellen verformen. Das stört die Durchblutung und verursacht starke Schmerzen. Eine Heilung gibt es bisher nicht. Deshalb warten in den USA viele Patienten auf die Entscheidung der Zulassungsbehörde FDA. Denn die wird heute vielleicht eine neue Gentherapie gegen Sichelzellanämie zulassen. In Großbritannien war es schon vor knapp zwei Wochen soweit. Bei der Behandlung kommt zum ersten Mal außerhalb von klinischen Studien die Genschere CRISPR-Cas am Menschen zum Einsatz. Viele Mediziner setzen große Hoffnungen in die Methode, die auch bei anderen Krankheiten helfen könnte. Michael Lange befasst sich schon seit gut zehn Jahren mit CRISPR-Cas und ist jetzt bei mir im Studio. Michael, in den USA könnte die Gentherapie mit CRISPR-Cas bald zugelassen sein. Kommt diese Therapie dann auch nach Europa und nach Afrika?
1: Ja, das wird sie kommen. In der EU ist die Zulassung beantragt, wird wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres folgen. Und in afrikanischen Ländern ist es in der Regel so, dass die einige Monate oder Jahre später folgen. Das Problem ist, dass die Therapie extrem aufwendig und teuer ist. Und das ist auch jetzt schon in den USA das Problem. Es wird von Preisen geredet, die zwischen 1,5 und 2 Millionen Dollar pro Patient liegen. Das ist auch für die USA nicht finanzierbar. Die müssen also unbedingt preiswerter werden. Und für Afrika kommt da ein großes Problem darauf zu, wenn die Therapie mal da ist, aber nicht bezahlt werden kann.
0: Ja, das ist eine Frage, die nach der Zulassung dann ansteht. Ähm, jetzt gibt es aber Gentherapien ja schon länger. Sie sind bisher aber nur ganz begrenzt im Einsatz. Was ist so einzigartig an der neuen Methode, dass diese Genschere jetzt Medizin und Wissenschaft gleichermaßen so begeistert?
1: Ja, bei der klassischen Gentherapie handelt es sich im Grunde um das Einführen fremder Gene und deshalb war diese Methode in ihrer Wirksamkeit auch sehr begrenzt. Das war gewissermaßen eine Gentransplantation, die half einigen wenigen, aber brachte oft nicht viel. CRISPR-Cas wirkt ganz anders. Das ist ein molekulares Werkzeug, das kann man programmieren und das führt dann selbstständig eine Reparatur am Erbmolekül DNA durch. Also das sieht so aus, dass man das Werkzeug gewissermaßen aus RNA und Enzym zusammenbaut und und teilt diesem Werkzeug mit, bitte versuche, diese Krankheit zu heilen. Und man kann es gewissermaßen maßschneidern. Und das macht die Hoffnungen so groß.
0: Und jetzt eben die erste derartige Gentherapie gegen Sichelzellanämie, die in den USA zugelassen werden soll. Aber das ist ja nur der Anfang. Gegen welche anderen Krankheiten sind denn noch Therapien damit in Vorbereitung?
1: Ja, bei der beta thalassämie ist es so, dass das gleich nach der Sichelzellanämie folgt. Das ist eine ähnliche vererbte Blutkrankheit. Da ist der Vorteil bei beiden Krankheiten, dass diese Veränderung, diese Reparatur des Erbguts außerhalb des Körpers stattfinden kann. Man kann das Blut entnehmen, schaut dann die Stammzellen, nimmt die Stammzellen und führt die Reparatur an diesen Stammzellen durch. Das macht die ganze Therapie einfacher. Bei anderen vererbten Krankheiten ist es schwieriger, zum Beispiel bei der Mukoviszidose, da muss man an die Drüsenzellen ran, die das veränderte Protein produzieren oder bei der Muskeldystrophie. da muss man zu den Muskelzellen. Das ist viel schwieriger, das versucht man mit Viren zu machen, mit Vektoren. Auch da gibt es klinische Studien, aber da ist man noch nicht so weit.
0: Jetzt muss sich ja jede neue Behandlung auch die Frage gefallen lassen, wie sieht es mit Risiken und Nebenwirkungen aus?
1: Ja, das ist bei CRISPR-Cas nicht anders. Es gibt sogenannte Off-Target-Effekte, also Fehlschnitte, und die hat man im Labor immer wieder entdeckt. Man hat hier bei den klinischen Studien nicht so etwas entdeckt, kann sich aber nicht ganz sicher sein, denn dadurch könnten Krebs, könnte Krebs in den Zellen entstehen. Und das zeigt sich oft erst nach fünf bis zehn Jahren oder noch später. Also wir werden da warten müssen, bis wir Entwarnung geben können. Bis jetzt deutet nichts auf dieses Risiko hin.
0: Eignet sich CRISPR-Cas, also die Genschere, denn auch um andere, häufigere sogenannte Volkskrankheiten zu behandeln?
1: Ja, die Hoffnung ist auf jeden Fall riesig, wenn man mit Wissenschaftlern spricht. Einige Experten rechnen damit, dass ab 2025, also ein im übernächsten Jahr schon 15 bis 20 CRISPR-Therapien pro Jahr zugelassen werden. Und davon werden sich viele gegen Volkskrankheiten richten. Dabei geht es oft um Genscheren, die eigentlich nicht schneiden, sondern man sollte vielleicht besser sagen, das ist ein genetischer Radiergummi, der schaltet was Bestimmtes aus oder reguliert das Gen hinunter, dass nicht so viel davon passiert. Und so will man zum Beispiel die Cholesterinproduktion senken. Auch das funktioniert im Tierversuch ganz hervorragend. Die klinischen Studien laufen. Ich habe noch keine Daten dazu gefunden, aber das könnte in den nächsten Jahren auch kommen. Und einige Forschende sprechen da wirklich von einer Impfung gegen den Herzinfarkt. Sehr optimistisch, aber die, die Euphorie ist groß.
0: Und wenn wir jetzt mal in die die Glaskugel gucken, also ein bisschen weiter voraus. Wird CRISPR-Cas die Medizin wirklich so revolutionieren wie ja, erwartet, versprochen. Ja,
1: das muss man abwarten. Also die Impfung gegen den Herzinfarkt, die sehe ich noch nicht. Die wird noch sicher etwas auf sich warten lassen. Aber die vererbten Krankheiten, die kommen jetzt eine nach der anderen. Und ganz wichtig ist, dass die Therapie preiswerter wird. Das ist die nächste große Aufgabe.
0: Die Genschere CRISPR-Cas könnte in Zukunft vielleicht auch gegen Volkskrankheiten eingesetzt werden, wenn der Preis stimmt. Das waren Informationen von Michael Lange. Vielen Dank. Wenn Tiere in der Obhut von Menschen leben, entwickeln sie manchmal erstaunliche Fähigkeiten. Papageien imitieren ihre Besitzer und Hunde lernen, Männchen und Platz zu machen oder sich auf Befehl totzustellen. Ganz zur Freude von Herrchen oder Frauchen. Bei wild lebenden Tieren passiert sowas eher nicht. Doch nun hat ein Forschungsteam beobachtet, dass auch manche Vögel lernen können, auf ganz spezielle menschliche Rufe zu reagieren. Was es damit auf sich hat, fasst Christine Westerhaus zusammen. Wilde Bienennester zu finden ist gar nicht so einfach,
2: denn oft nisten sich die Tiere in hohlen Bäumen ein und sind dann von außen kaum noch zu sehen. Um trotzdem an den leckeren Honig zu kommen, nutzen Menschen in vielen Teilen Afrikas sogenannte Honiganzeigervögel als Wegweiser. Sie locken die Tiere mit Rufen oder Pfiffen an, damit die Vögel ihnen den Weg zum Nest weisen. Oftmals übernehmen aber auch die Honiganzeiger die Initiative und zwitschern aufgeregt, wenn sie in ihrem Revier auf Menschen treffen. Damit die Bienen nicht stechen, räuchern die Menschen die Nester aus und teilen sich dann die Beute mit den Vögeln. Der Mensch bekommt den Honig, der Wegweiser die Waben, Eier und Larven, seine Hauptnahrungsquelle. Diese perfekte Zusammenarbeit zu beobachten, sei ein unvergessliches Erlebnis, sagt Brian Wood von der University of California.
3: Wenn die Vögel um einen herumfliegen und zwitschern und damit zeigen, dass sie dir helfen wollen, Honig zu finden, fühlt sich das einfach nur gut an und es macht mich sehr glücklich.
2: Für den Anthropologen Brian Wood ist diese Geschäftsbeziehung zwischen wild lebenden Vögeln und Menschen interessant, weil solche Partnerschaften in der freien Natur sehr selten sind. In der jetzigen Studie wollte der Forscher herausfinden, wie gut sich die Honiganzeiger an den Menschen anpassen. Bekannt war, dass die Menschen in verschiedenen Teilen Afrikas diese Vögel als Wegweiser nutzen. Doch ihre Lockrufe unterscheiden sich sehr voneinander. Die Hadza, ein in Tansania lebendes Naturvolk, rufen die Tiere mit Pfeiftönen zu sich. Diese melodischen Geräusche nutzen sie, um von wilden Tieren nicht als Menschen erkannt zu werden. Die Yao hingegen, ein Volk, das in Nordmosambik heimisch ist, nutzen spezielle Rufe, um die Honiganzeiger zur Mitarbeit zu bewegen. Mit Playback-Versuchen, in denen sie den Vögeln diese unterschiedlichen Töne vorspielten, testeten Wood und sein Team, wie gut sich die Tiere an ihre lokalen Handelspartner anpassen.
3: Dabei haben wir beobachtet, dass die Honiganzeiger in Tansania in 82 Prozent der Fälle auftauchten, in denen wir ihnen die Hadza-Pfiffe vorspielten. Auf die Rufe der Yao reagierten sie dagegen nur in weniger als einem Viertel der Versuche.
2: In Mosambik hingegen war es genau umgekehrt. Die Honiganzeiger erschienen deutlich seltener, wenn die Forschenden ihnen die Pfeiftöne der Hadza vorspielten. Auf die Rufe der Yao, die in Mosambik heimisch sind, reagierten die Vögel in fast 75% der Fälle.
3: Damit zeigt unsere Studie, dass die Vögel unterschiedliche Laute lernen können, die von verschiedenen menschlichen Gemeinschaften genutzt werden. Und damit erhöhen sich für den Honiganzeiger die Chancen, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Solche Kooperationen zwischen Menschen und wilden Tieren sind wirklich sehr selten.
2: Haustierbesitzer wird diese Lernfähigkeit zwar vermutlich eher wenig überraschen. Doch für wildlebende Tiere, die mit Menschen nur sehr selten in Kontakt kommen, sei das eine erstaunliche Leistung, sagt Brian Wood.
3: Diese Partnerschaft ist ein Beispiel für einen Vogel, der sich durch Lernen an die Unterschiede in verschiedenen menschlichen Kulturkontexten anpassen kann. Und das eröffnet beiden Partnern größere Möglichkeiten, mit dem anderen zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig erhöht es aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass Honigvögel nicht nur Menschen, sondern auch Honigdachse als Handelspartner nutzen.
2: Denn auf den süßen Honigwilder Bienen in der afrikanischen Savanne haben es nicht nur Mensch und Vogel abgesehen. Auch Honigdachse klettern gern auf Bäume, um an die Larven und Eier in den Nestern zu gelangen.
0: Menschen und Vögel helfen sich auf der Suche nach Honig gegenseitig. Ein Beitrag von Christine Westerhaus. Am Sonntag wird in Argentinien der neue Präsident Javier Milei vereidigt und der hatte schon im Vorfeld für Aufruhr in der Wissenschaftswelt gesorgt. Mit der Ankündigung, das Wissenschaftsministerium abzuschaffen und der nationalen Wissenschaftsagentur CONICET die Finanzierung zu streichen. Die Mitarbeitenden dort seien unproduktiv und würden eh nur dumme Sachen schreiben, so wird Milei zitiert. Mittlerweile hat sich die Aufregung etwas gelegt und zumindest Conny Kett soll es weiterhin geben. Trotzdem fragen sich Forschende in Argentinien, wie es unter der neuen Regierung weitergeht für sie. Ich habe vor der Sendung mit Claudia Lozano gesprochen, die Sozialwissenschaftlerin forscht in Berlin und ist Mitglied im Netzwerk der argentinischen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Ausland. Und zuerst habe ich sie gefragt, ob es schon konkrete Folgen für die Wissenschaft gibt, seit Millet gewählt wurde. Das Kabinett wird sich vollkommen ändern, zum Beispiel, weil was
4: dann das Ministerium für Wissenschaft und Technik betrifft, das heißt Ministerio de Ciencia y Tecnica, äh, das wird jetzt äh, diesen Status nicht mehr geben. Äh, das ist, was ja gesagt wird. Es wird dann ähm, ein eine Subsekretariat, nicht mal einen Staatssekretär werden wir haben, sondern ein Subsekretariat und das wird dann äh, das Chefskabinett unterlegen sein.
0: Also das heißt, das Wissenschaftsministerium wird abgeschafft, wie das auch angekündigt worden ist. Aber für CONICET, für die Wissenschaftsagentur, kommt es nicht ganz so drastisch, wie das ursprünglich befürchtet worden war. Da gab es ja auch die Ankündigung, dass die Finanzierung vor allem stark eingeschränkt werden soll.
4: Das ist das, was befürchtet wird. Aber bestehend bleibt es, äh, ob das ein öffentliches Büro Belanglos sein wird, das weiß man heute nicht. Es sind dann, je nachdem, mit wem man spricht, sind die Erwartungen anders. Und zwar, die sind im Allgemeinen relativ pessimistisch. Aber das betrifft das ganze Land. Die wirtschaftliche Situation Argentiniens ist beängstigend. Das Land ist im Bankrott, virtuelle Bankrott, auch wenn das nicht so erklärt wird. Also drastische Verkürzung oder Sparmaßnahmen werden sowieso eingeführt. Aber das wird ja weiterhin bestehen und der neue ähm, conicet vorsitzender meinte, es wird ja äh alles weiterhin zu laufen. Also es gibt, es wurde eine Kontinuität angekündigt. Sagen wir mal, die, die große Worte, die da vor der äh, Wahl stattgefunden haben, es war Teil der politischen Kampagne, eine sehr aggressive Kampagne und auch sehr, also mit, mit Hassworten geladen, vor allen Dingen gegenüber den Sozial- und Geisteswissenschaften. Also das, in diesem Bereich gab es wirklich Ängste. Ich habe die auch geteilt. Im Moment bin ich auch selber beruhigt, dass es nicht so schlimm werden, sollte.
0: Jetzt sind Sie selbst gerade nach Buenos Aires gereist und haben dort mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Wie ist denn die Stimmung in der Wissenschaftscommunity insgesamt? Also insgesamt ist
4: es, ähm, ja, ich würde sagen, das hat einen pessimistischen Ton. Es gibt einige, die extrem pessimistisch sind. Es wird alles kaputt gemacht. Das sind die Ängste, die die Menschen haben. Die optimistische, die auch keine Optimisten sind, das sind Wissenschaftler, die sind sowieso skeptisch, aber die, die, sagen wir mal, nur auf der Ebene der Skepsis bleiben, sie sagen, es geht jetzt um die Kontinuität. Wir müssen das verteidigen, was wir bisher geschafft haben, die Wissenschaft sozusagen in, in einem ganzen Land, die Infrastruktur
0: auszuweiten. Und das wollen wir vorsetzen. Muss man denn damit rechnen, dass es jetzt, eine Art Brain Drain gibt, also dass viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Land verlassen werden oder nicht zurückkommen. Viele
4: haben das angedeutet, vor allen Dingen diejenigen, die dann in den Sozialwissenschaften mit Thematiken des Genders, Umwelt, äh, äh, Klimawandel und so weiter arbeiten, weil wo, die wurden direkt attackiert. Ne? Das, was ich gerade erzählt habe, und ähm, die wollen weiter. Arbeiten, Die wollen auch weiter über Argentinien forschen. Ob es dann Argentinien das ermöglicht wird oder eher hindern wird, das wissen sie nicht.
0: Das ist dann, was im Gespräch ist. Sagt Claudia Lozano vom Netzwerk der argentinischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Ausland über die Befürchtungen von Forschenden in Argentinien, wo am Sonntag der neue Präsident vereidigt wird. 14 Achttausender gibt es im Himalaya. Also Berge, die höher sind als 8000 Meter. Vor, ab, vor ein paar hundert Jahren könnte es noch einer mehr gewesen sein. Der Annapurna 4 in Zentralnepal nämlich. Bis ein gewaltiger Feldsturz den Berg die entscheidenden Meter kürzer machte. Forschende aus Frankreich haben Überreste dieses gewaltigen Bergsturzes untersucht und die Ursachen rekonstruiert. Dagmar Röhrlich berichtet: Uns Menschen
5: erscheinen Gebirge ewig zu sein. Geologisch sieht das anders aus, denn die Erosion nagt ständig an ihnen, ganz offensichtlich auch am Himalaya, dem tektonisch aktivsten und sich am schnellsten hebenden Gebirge der Welt. Schließlich wächst auch der Mount Everest nicht in den Himmel, allerdings ist unklar, wie die Erosion das schafft, denn so hoch oben sinkt sie auf ein Minimum, weil Permafrost Fels und Eis fest verklebt. Neue Einsichten dazu liefert jetzt der 7525 Meter hohe Annapurna 4, ein Nebengipfel des Annapurna-Massivs.
6: Wir haben in einem tiefen, kesselförmigen Tal namens Sepsche kar die mehr als 400 Meter mächtigen Ablagerungen eines gigantischen Feldsturzes an diesem Berg untersucht. Sie stammen von einem einzigen riesigen Ereignis. Wir haben berechnet, dass eine gewaltige Masse von mehr als 20 Kubikkilometer massiven Felsens mit einem Schlag abgebrochen ist.
5: Der geologische Jérôme Lavey von der Université de Lorraine. Er und sein Team kartierten diese Ablagerungen unterhalb eines extrem steilen Kliffs am Annapurna 4, nahmen Proben und ermittelten anhand von Isotopenanalysen und Pflanzenresten das Alter des Felssturzes.
6: Wir haben das Ereignis mit verschiedenen Techniken datiert und danach liegt es rund 830 Jahre zurück. Unseren Berechnungen zufolge müsste der Annapurna 4 vor dem katastrophalen Felssturz mehr als 8000 Meter hoch gewesen sein.
5: Genauer gesagt 8.100 Meter also, fast 600 Meter mehr als heute. Der Annapurna 4 wäre damit höher gewesen als der derzeit höchste Gipfel dieses Massivs. Bei der Frage, was diesen Megafeldsturz ausgelöst haben könnte, bringen die Forscher das mittelalterliche Klimaoptimum ins Spiel. Durch die höheren Temperaturen könnte der Permafrost versagt haben. Dann hätte der stete Wechsel von Auftauen und Gefrieren der bei tieferen Gipfeln dafür sorgt, dass die Erosion Felsen zerbröselt, auch die Achttausender betroffen. Zudem hatten die Gletscher die Bergflanken abgeschliffen und überstallt, und außerdem hob sich der Himalaya weiterhin mit drei Millimetern pro Jahr. Irgendwann siegte dann die Schwerkraft, der Gipfel kollabierte und raste als Felssturz zu Tal.
6: Bei einem einzigen Ereignis wurden mehrere hundert Meter Material abgetragen. So etwas passiert selten, alle 30.000 oder 100.000 Jahre. Anstelle einer kontinuierlichen Erosion in kleinem Maßstab gibt es bei den Achttausendern also seltene episodische Großereignisse.
5: Doch mit diesem Feldsturz, der alles mit sich riss, was ihm in den Weg kam, war die Geschichte nicht zu Ende. Regenwasser, Erdrutsche, Gletscher und der seti transportierten den Schutt schnell und effizient ab, bis zu 200 Kilometer weit.
6: So all the river das gesamte Flussnetz wurde durch dieses Ereignis völlig umgestaltet. Alle Flüsse dort haben über Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg eine Menge Sediment transportiert. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Landschaft. Denn das gesamte Tal von Pokhara wurde mit 80 bis 90 Meter Sedimenten gefüllt. Würde heute dasselbe passieren, würden alle Siedlungen vollständig von Sedimenten bedeckt und unbewohnbar. Das Tal wäre für Jahrhunderte verloren.
5: Das wäre dann das Ende des zweitgrößten Siedlungsgebiets in Nepal. Doch seine Entstehung verdankt es eben dem Ereignis von 1190. Denn die Sedimente von damals schufen erst in einem zuvor steilen Tal das flache
0: Gebiet, auf dem die Menschen ihre Häuser errichteten. Warum Berge nicht in den Himmel wachsen, das war ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Und hier geht es weiter mit Friederike Weichner-Serie und den Wissenschaftsmeldungen. Ein Sonnensturm aus dem Jahr
7: 1872 war wahrscheinlich einer der heftigsten, die jemals beobachtet wurden. Ein Sonnensturm ist ein kurzer Energieausbruch, bei dem die Sonne geladene Teilchen ins All schleudert. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt historische Aufzeichnungen, Messungen und Dokumente von einem gewaltigen Sonnensturm vor 151 Jahren analysiert. Am 4. Februar 1872 meldeten Telegraphenämter in vielen Teilen der Welt stundenlange Störungen und Ausfälle. Im Fachmagazin The Astrophysical Journal schreiben die Forschenden, der Sonnensturm von 1872 gehört wahrscheinlich zu den drei heftigsten, die jemals direkt beobachtet wurden. Das Team konnte mithilfe von Modellrechnungen außerdem die Region auf der Sonne identifizieren, die den Sturm ausgelöst hatte. Für den Mond könnte eine neue Epoche ausgerufen werden. US-amerikanische Forschende schreiben im Fachmagazin Nature Geoscience, der Mond befindet sich in einer neuen Epoche. Ein passender Name dafür wäre Lunaris Anthropozän. Das bedeutet, auf dem Mond ist laut den Fachleuten das Zeitalter des Menschen angebrochen. Im Jahr 1959 wurde die Mondoberfläche erstmals direkt von uns Menschen beeinflusst, als die unbemannte Luna-2-Sonde in den Mond krachte. Seitdem haben mehr als 100 Raumfahrzeuge den Mond berührt und dabei unter anderem Gesteinsproben gesammelt und Spuren hinterlassen. Die Forschenden gehen davon aus, dass der Mensch in den kommenden Jahren noch viel weitgreifendere Veränderungen auf dem Mond auslösen wird. Bäume, die in feuchteren Regionen wachsen, sind besonders anfällig für Dürrephasen. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie eines US-amerikanischen Teams im Fachmagazin Science. Die Forschenden haben dafür das Wachstum der Jahresringe von mehr als 120 Baumarten analysiert. Demnach sind Bäume in allgemein trockenen Regionen bereits besser an Hitzewellen angepasst, während Wälder in humiden Regionen besonders heftig von der zunehmenden Trockenheit durch den Klimawandel betroffen sind. Projekte zum Schutz von Wäldern sollten sich deshalb insbesondere auf feuchtere Gebiete mit bislang oft noch stabilem Waldbestand konzentrieren. Ein vermeintliches Pflanzenfossil hat sich als Babyschildkröte entpuppt. Zwischen 1950 und 1970 entdeckte der kolumbianische Priester Gustavo Huertas zwei rund 120 Millionen Jahre alte Fossilien, die er für versteinerte Blätter der Gattung Sphenophyllum hielt. Ein Team aus kolumbianischen Forschenden wurde jetzt aber skeptisch, da alle anderen bekannten Mitglieder der Gattung Sphenophyllum bereits mehr als 100 Millionen Jahre zuvor ausgestorben waren. Laut einer neuen Analyse, die jetzt im Fachmagazin Paleontologia Electronica erschienen ist, handelt es sich bei den Fossilien gar nicht um Blätter, sondern um den Panzer von zwei Babyschildkröten. Die seltene Entdeckung hat deshalb auch einen neuen Namen bekommen: Turtwig, nach einem Fantasiewesen aus der Pokémon-Reihe, das halb Pflanze, halb Schildkröte ist.
8: Sternzeit, 8. Dezember. Die Klimavariablen und ihre Messung aus dem All. Der Zustand unseres Klimas lässt sich mit Hilfe von rund 50 wesentlichen Klimavariablen charakterisieren, die Fachleute definiert haben. Dazu gehören die Oberflächentemperatur der Erde, die Ausdehnung der Eiskappen an den Polen oder der Grundwasserspiegel. Gut die Hälfte dieser Klimafaktoren lassen sich vom Weltraum aus messen. Und für fast alle davon gibt es inzwischen Beobachtungen über mehr als 30 Jahre, sodass sich langfristige Trends abzeichnen. Satelliten messen den Salzgehalt des Meerwassers, ebenso wie die Feuchte des Bodens auf den Kontinenten. Der Ozongehalt der Atmosphäre wird aus dem All erfasst. Das gleiche gilt für den Anteil an Kohlendioxid und Stickoxiden in der Lufthülle oder die Höhe des Meeresspiegels. Satelliten sind für die Klimaforschung deswegen so wichtig, weil sie innerhalb weniger Wochen die gesamte Erde präzise erfassen. Und ihre Messungen aus dem All sind auch über Ländern möglich, die am Boden keine Untersuchungen zulassen. Manche Länder versuchen, ihre Umweltsünden zu verschleiern. Doch Grenzen gibt es in der Umlaufbahn nicht. Aus dem All sehen Satelliten alles. Auch die Häufigkeit von Wald- und Buschbränden, die Wolkenbedeckung der Erde und die Farbe des Wassers in den Ozeanen sind Klimaindikatoren, die sich per Satellit untersuchen lassen. Natürlich schädigen auch die Raketenstarts mit wissenschaftlichen Satelliten die Atmosphäre. Diese zu unterlassen wäre allerdings nicht hilfreich. Denn für den Kampf gegen den Klimawandel sind Satellitendaten unverzichtbar.
0: Und mit diesem Blick auf die Klimaforschung aus dem All geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Diese Sendung zum Nachhören sowie weitere Inhalte zu Wissenschaftsthemen finden Sie in der DLF Audiothek App. Mein Name ist Magdalena Schmude. Ich bedanke mich fürs Zuhören.